0: Разговоры о том, как ты обесцениваешь себя каждый день. Привет тревожным котяткам! Меня зовут Айоланта, а это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый Life Work Balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня мы с вами поговорим про то, с чем сталкивается, мне кажется, 99,9% людей во всем мире. Как мы сами обесцениваем себя? Что такое обесценивание? Почему мы так делаем? Почему наша психика вообще позволяет все время нивелировать все, чем мы занимаемся в нашей жизни? Что такое обесценивание? Обесценивание ⁇ это лишить что-то ценности, важности, значимости. И говорят психологи, что это психологическая защита. И, конечно, когда я вначале начала об этом читать, первый вопрос у меня, ну как такое может быть, что наш мозг сам себя обманывает, как будто бы делая вот это самое обесценивание нашей защитой, барьером от чужих слов. Но, как оказалось, этому есть объяснение. Понятие психологической защиты первым ввел Фрейд. И он считал, что с ее помощью наше внутреннее «я» борется с мыслями болезненными, с какими-то тревогами, с состоянием. И эта защита помогает нам ослабить напряжение, которое вызвано противоречивыми моментами между глубинными инстинктами и требованиями внешней среды. И благодаря ней мы примиряемся с реальностью. Окей, а как, как это на русском? Как попроще? Давайте приведем пример. Говорили ли вы что-то подобное? И как часто? «Наверное, у меня не получится». Другой бы сделал это лучше, а у меня, ну, вот так. Вроде бы неплохой результат, но этого мало. Блин, не дотянул. Сделал недостаточно. Не надо себя хвалить, а то расслаблюсь, а впереди еще очень много пахать. Это было бы слишком просто. Каждый так может. Я не знаю, как вы, но я сталкиваюсь с самообесцениванием постоянно. Буквально недавно, когда я была на группе терапевтической поддержки, мы делились нашими проблемами, и мне показалось, что вот у девочек вот девочка-то реальная проблема. А у меня было что-то типа... Мой бизнес начал приносить какие-то деньги. Мой бизнес начал работать без меня. И нас постоянно рекомендуют по сарафану, и как бы я себя виню за то, что как будто мне уже не обязательно пахать для того, чтобы все работало, и я чувствую себя в этом некомфортно. И рассказывая про эту ситуацию, я поделилась ощущением, что типа я не понимаю, как пандемия, ситуация в стране, а мое агентство SMM, JMSMM продолжает расти, и почему мы не даем никакой рекламы, а люди сами нас находят, и это типа так странно. И я вот это все вываливала в группу, и тут мне Алена, она уже была у нас с вами в подкасте, и обязательно будет еще. Она говорит, ну вот ты же сейчас занимаешься самообесцениванием. То есть ты не сказала, что, блин, мы работаем так круто, мы так нравимся своим клиентам, им с нами комфортно работать, что они рассказывают о нас другим людям. То есть это все результат нашей работы, а первоначально это также результат моего вклада потому что работает это то, что я изначально придумала, я строила. Нет, я не сказала это так. Я сказала о том, что я не понимаю, что нас советуют, мы же не даем рекламы и вообще в стране кризис. Как вообще можно в этой ситуации себе нормально чувствовать? Типичный пример обесценивания. И психологи как бы подумали... И довольно часто они думают над этой темой, откуда исходит подобное. И понятное дело, что это исходит в первую очередь из нашей самооценки. Потому что чувство собственной ценности строится на основе и опыта, и личного, и в отношениях. И проблема в том, что все, как мы себя ведем, мы по факту копируем либо наших родителей, нашу семью, либо наше окружение. Понятное дело, что чем старше мы становимся, тем больше каких-то своих паттернов мы изобретаем. Но они все равно базируются на том, что мы впитали с детства. И получается, что если ваши родители с детства при вас критиковали других или себя, или постоянно себя в чем-то винили, ребенок не чувствовал в этом себя в безопасности. Он не мог создать устойчивую самоидентификацию, потому что у него просто не было примера здорового отношения к себе. И любая проблема а, в жизни, какой-то факап, она усиливает его ощущение собственной неполноценности. То есть люди не умеют относиться к проблемам, как просто ну да, сегодня не повезло, но завтра будет лучше. Нет, каждый крах он в первую очередь ведет к ощущению тому, что это мы во всем виноваты, мы плохие, мы недостаточно хорошие. Я думаю, если вы ходите к психологу, какие-то подобные Слова вы точно слышали. Психологи даже называют таких людей гипонарциссами, то есть те, у кого мало любви к себе, но при этом эти люди очень часто испытывают потребность заявлять о своих недостатках. То есть люди себя не любят и постоянно себя при других критикуют. Это странно, но это так работает. Стоит сказать, прежде чем мы пойдем с вами дальше, в чем отличие обесценивания и нормальной критики. Ну, потому что, может быть, меня что-то слушает и говорит, блин, ну я реально вот вчера там не доработала, и поэтому я себя покритиковала, почему это обесценивание. Или, блин, ну я сказала коллеге, что то, что она сделала, это полное говно. Я же просто критикую. Я думаю, вы все сталкивались с подобными мнениями в комментариях блогеров, когда блогеры, не знаю, пишут что-то про отношения, а им пишут про внешность, типа, фу ты жирная, а когда им другие подписчики пишут, ну... Вообще-то, это неправильно так вот писать, плюс вас никто не спрашивал о вашем мнении, и люди всегда отвечают, это просто мое мнение, я просто критикую. Если блогер что-то выкладывает, то, значит, он хочет о, о других, и я вот это мнение высказываю. Так вот, это полный булшит, и я думаю, вы сами это понимаете, почему. Так вот, различие между критикой и обесцениванием заключается в одном факторе. Критика должна быть конструктивной. Когда это не так, речь об обесценивании. Что это такое? Критика конструктивная, это когда человек указывает на то, что он сделал хорошо, и то, где это можно было бы улучшить. Я, допустим, пользуюсь такими формулировками в своем агентстве для работников, например. Слушай, вот эта фотка крутая, но ее можно было бы обработать чуть иначе. Давай я тебе покажу, как. Или ты можешь сама подумать, как лучше. пришли мне несколько вариантов, и мы вместе с тобой подумаем. Вот это критика. А ты говоришь человеку, что он сделал хорошо и рассказываешь, как он может улучшиться. Мягко, понятно, не ранит человека. А когда же вы пишете, блин, ты все сделал плохо, ты всегда все забываешь, ты всегда там виноват, или ты всегда э, выпендриваешься, или типа того, то это уже идет о каком-то тотальном обесценивании, личности, а не конкретной задачи, которая была выполнена в этом моменте. Почему же так происходит? Первое, мы хотим, чтобы нас ободрили. Психоаналитик Сильви Протасьев э, говорит, что обесценивание себя это мольба об утешении, потому что мы хотим, чтобы наши жалобы выслушивали, чтобы помогали, любили. Мы ищем в другом человеке, не родители часто, вот этого какого-то доброго родительского отношения, которого нам не хватало. А также, конечно же, это перестраховка, потому что, когда мы у на свои недостатки, мы ждем, что другой нас разуверит. Либо, получается, нам кажется, что мы выбиваем у человека из рук оружия. То есть, я же сам себя уже унизил или сказал, что я где-то в чем-то неправ, то другой, другому человеку уже нет смысла меня критиковать. Но это всего лишь временное облегчение. И единственное, кому под силу заполнить эту самую внутреннюю нарциссическую дыру и изменить взгляд на нас, конечно же, это мы сами. Кроме ободрения, мы ждем похвалы. Как говорят психоаналитики, принижение себя и своих способностей – это попытка чаще всего бессознательно получать комплименты, а также хороший предлог, чтобы снять себя ответственности или избежать некоторых ситуаций. Также мы, как говорят некоторые, что мы остаемся в позиции жертвы. И... Да, это где-то неприятно, где-то драматично, но при этом очень уютно и понятно, потому что она опробована с нами с детства. И такое самопозиционирование входит в привычку и становится защитным механизмом. Я точно знаю, что у меня это происходит именно так, потому что, ну, в моей семье мою маму никогда не учили, там, говорить своим детям «Я люблю тебя», или «Вот ты такой молодец». То есть в ее семье этого не было, и ей неоткуда было понять, как... Делиться вот какой-то распирающей ее любовью. Поэтому она выбрала действие. То есть, она мне не говорит, что она меня любит, или что я вот такая молодец. Она ну, не знаю, там, покупала мне юбку. Но проблема в том, что маленькому ребенку не всегда понятно, что эта покупка юбки это какая-то компенсация за слова. Это я начала понимать сейчас, 27 лет, после того, как мы с ней сели и серьезно поговорили, я говорю «Мам, ну ты просто мне никогда не говоришь, что ты меня любишь, ты меня не обнимаешь, я чувствую, что меня они как будто недооценивают, у меня как будто реально огромная внутри пропасть недооцененности. А мама в этот момент, она мне зашивала рюкзак и говорит «Слушай, ты вот понимаешь, ты вот я сейчас тебе зашиваю рюкзак для того, чтобы тебе было комфортно, удобно, я помогаю, она там э, подшила карман для того, чтобы он лучше вмещал все, что мне нужно, и она говорит, я вот, я не знаю, как сказать по-другому, поэтому я делаю это для тебя, и в этот момент у меня открываются глаза, и я понимаю, ага, так у моей мамы вот эти действия, это то же самое, что когда другим говорят, я тебя люблю. Но мне для этого нужно было походить к психотерапевту, попринимать таблеточки, стать более осознанным человеком. А что делать людям помладше, или которые еще не прошли весь этот путь? Конечно же, это очень тяжело. Но хорошая новость не всегда, когда, например, наши родители не хвалят нас, не всегда это значит, что они нас не любят. Хотя, есть, конечно, разные ситуации. Вот, какие еще есть причины? Мы заявляем о себе. То есть, когда мы жалуемся на свои недостатки, это еще один способ обратить на себя внимание. То есть, лучше мы будем плохими. Чем никакими. Что угодно, лишь бы неравнодушие. Я думаю, вы встречали в подростковом возрасте ребят, которые постоянно вытворяли что-то, не знаю, кидали петарды в унитаз или плохо себя вели на уроке. И сейчас мы понимаем, что они так ведут себя только для того, чтобы привлечь внимание. Они не ведут себя, потому что они просто плохие люди по своему нутру. Нет, они просто не знают, как по-другому заслужить внимание. Так чем же это вредно? Ну, вот мы с вами об этом поговорили. А, такая психолог, как Алевтина Шевченко, говорит, что рефлекс нивелирования собственных успехов очень типичен для нашего постсоветского общества. То есть обесценивание своих чувств и личности, оно у нас в культуре так глубоко и настолько закрепилось тоталитарной практикой, потому что было как будто даже шансом на выживание. То есть нас... В Советском Союзе, там наших родителей, растили скромных. Я думаю, вы часто слышали фразы: типа скромность украшает девушку, или нужно не высовываться «Ой, лишь бы чего не было, веди себя тише, спокойнее. То есть, у нас общество все тотально, ну, блин, сейчас жестко скажу, но растило себе новых рабов. И почему мы сейчас говорим о том, что очень родители любят удобных детей? То есть, ты им сказал, они сделали. На самом деле для детской психики это как бы неправильно, но мы все равно продолжаем ожидать что другие люди будут для нас приятны, удобны и понятны, потому что это безопасно. Вот, скромность действительно поощрялась в детских коллективов. Скромность действительно поощрялась в детских коллективах. И, как говорят психологи, если человек обесценивает себя, просто поищите рядом того, кто научил ему этому, возможно, нарцисса или травматиков. Также люди обесценивают и чужой опыт. Конечно же, мы не только сами себя как это объясняют психологи, любой из нас склонен объяснять ошибки других их личными особенностями, а свои собственные неудачным стечением обстоятельств. Это некое такое полудетское, магическое, все умру, а я останусь. То есть, если у кого-то что-то не получилось, потому что он дурак. Или потому что он, а, ну понятно, он не доучился, или не недоделал, или он ленился. А когда у нас что-то происходит, мы такие, ну, блин, ну, просто вчера очень головка болела. Я нашла интересную информацию по поводу того, стоит ли искать вот этого адаптирования, обрения в социальных сетях, как многие из нас делают, и я, честно говоря, в том числе, когда нам плохо, мы пишем. Вот сейчас на фейсбуке белорусском это очень видно, когда тебе грустно, ты пишешь мне грустно, или мне больно, или я не могу читать новости и так далее. И сразу же в комментариях приходят люди и говорят ой, обниму тебя, ой то, ой то. Или наоборот, пишешь что-то плохое. То есть, по факту мы ищем, вместо того, чтобы искать какое-то утешение в себе, в своих самых близких людях, мы пытаемся его получить из социальных сетей. Конечно же, это так не работает. Фейсбук, в принципе, очень плохая среда для самопрезентации травмированного человека, потому что это все та же толпа, только теперь уже электронная, с эффектом безопасности и анонимности. И Facebook многим становится заменителем кабинета психотерапевта, где человек отыгрывает каждый раз но при этом не прорабатывают свою травму. И считается, что люди раскрываются под влиянием толпы и коллективной истерики, а вот есть разные флешмобы, когда ты там делишься тем, что у тебя произошло, мету и так далее. То есть я положительно к этому отношусь, но этого для травмированного человека есть и обратная сторона, потому что такие флешмобы формируют коллективную идентичность травмы вместо реальной групповой поддержки. То есть в следующий раз, когда вы захотите получить пару приятных комплиментов, слов, поддержки и так далее в социальных сетях, попробуйте дать себе то, чего вам не хватает, или попросить этого у самых близких. Также, конечно, есть в интернете очень много обесценивающих комментариев в тех же флешмобах, и проблема в том, что нужно бороться с насилием как с явлением, а не причинять дополнительную боль людям, которые рассказали об этом пережитым. И когда мы критикуем, отрицаем, какой-то опыт, мы на самом деле совершаем психологическое насилие. Но почему мы так делаем? Потому что мы считаем, что с нами этого не произойдет. То есть то, что я говорила, какое-то магическое мышление. Если у других случилась какая-то ситуация, если на них накричал водитель Убера, значит, надо написать «Где вы таких находите?». Я думаю, вы, может быть, сами писали. Может быть, слышали такие комментарии. Так вот это вот «Где вы таких находите» снимает вину, на самом деле, с водителя и возлагает это на человека. То есть на меня бы никто не наорал, потому что я правильно выбираю водителя Uber, а вот этот человек, где он таких находит? Кстати, часто в комментариях про абьюз такое пишут, что типа «Ну вы же сами таких мужиков выбираете?» Или «Где вы таких находите?» Это не жертвы их находят, это абьюзеры их находят. И водители Важно всегда иметь фокус на тех, кто проявляет насилие. Так что же со всем этим делать? Первое, конечно же, самое-самое ценное. Откажитесь от сравнения. Потому что мы всегда оцениваем себя не в пользу свою, не рассматриваем ситуации, где пристаем в хорошем свете. Поэтому лучше совсем отказаться от сравнений или избегать токсичного окружения, или сравнивать себя только с собой вчерашним. Например, если маленький ребенок плохо водит велосипед, это не значит, что он дурак, а Вася лучше водит. Это значит, что сегодняшний мальчик Например, плохо проехал, а завтра он проедет чуть лучше, а послезавтра еще чуть лучше. И важно, например, как родителям, так и самому человеку фиксировать каждый свой прогресс. Я вот так на йоге, когда у меня получается чуть больше согнуться, я не думаю, ну, иногда думаю, конечно, но стараюсь не думать о том, что, блин, вот девушка рядом на коврике там уже и загнулась, а я лох и каракатится. Нет, я стараюсь говорить, блин, мое тело, ты молодец. Ты сделала чуть лучше, чем в прошлый раз. и так тобой горжусь. Это вот та практика, которая на йоге мне помогает держаться. Также стоит выяснять все детали. И когда у вас появляются обесценивающие мысли или чувства вины, попробуйте проанализировать их. Да, банально, но давайте попробуем. Рассмотрите факты. Вот прошла какая-то ситуация, и вы думаете себе, блин, я такая дура, дура, почему же я так сделала, почему я так сказала? Вспомните эту ситуацию. Что случилось? Что вас смутило в этой ситуации? Почему вы так сказали? Почему вы повели себя так или иначе? Приведу на простом примере. Я себя до сих пор виню за то, как я вела себя в Исландии, когда мы там чуть не заперлись, потому что я часто истерила, часто нервничала и огрызалась. Но вот сейчас уже находясь комфортно дома и так далее, я понимаю, это была моя психологическая защита. Я не чувствовала под собой почву под ногами, я не чувствовала себя в безопасности, я не знала, что делать. И вот первая моя реакция была хотя бы выразить всплесками эмоций подобным образом. Хорошо ли это? Нет но и понимали я, почему так получилось. Да, теперь я это понимаю. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать как-то более к себе непредвзято а подумать, что реально заставило вас сказать или сделать вот так вот. И, конечно же, один из самых главных способов для того, чтобы не уходить в постоянное обесценивание себя, это выстраивать самооценку. Некоторые психологи предлагают даже погрузиться в процесс нартисизации, то есть это признание собственных достоинств. Можно даже обратиться к психотерапии. Я всегда советую сходить к психологу. Психотерапия восполнить недостаток принятия, которые вы должны были получить в детстве, но не получили. И это позволит вам создать самооценку заново, с нуля, не высокую, не низкую, а адекватную вам, нормальную. Вот, я думаю, это хороший совет. И очень вам рекомендую этим и заняться, потому что очень большую, большая часть моего поколения, она, конечно, травмирована вот этим недостатком тепла от родителей. Но почему так произошло? Потому что им, в свою очередь, тоже ничего этого не давали. Поэтому я бы не хотела уходить в обвинение родителей, а важно с ними разговаривать и пытаться понять, почему так произошло, и стать лучше поколением, чтобы наши дети стали еще лучше. Но что делать, если обесценивают именно тебя? Прежде всего, мы проговариваем свои чувства. Тебе что-то говорят, и нужно не стесняться, не проглатывать это все. Неважно, тебя кричит начальник, или, не знаю, ты пришел в какую-то бюрократическую структуру, и на тебя наезжают. Нужно честно сказать, мне неприятно, я чувствую боль. Вы сейчас говорите вот это и вы меня обесцениваете, или вы говорите что-то такое, что доставляет мне боль. И подобные фразы расскажут о ваших эмоциях, а дальше следует выразить просьбу. Пожалуйста, не говори мне это, пожалуйста, не опаздывай, если мы договорились. Пожалуйста, если мы с тобой о чем то условились, соблюдай это, потому что это важно для меня. Что делать, если другой человек никак на это не реагирует? То понятное дело, что либо оставаться с этим человеком, поглощать обесценивание и постоянно, каждый день по капле терять самооценку, или отказываться постепенно от таких людей, от коллектива, от людей на улице, не знаю, от близких людей. Конечно, чем это ближе, например, родители, тем это сложнее, поэтому с родителями лучше говорить, говорить, говорить. Я маме о моей самоценности, о том, что я ее не чувствую, о том, что мне важно, чтобы она что-то говорила мне, приятно и как-то поддерживал, я и говорю на ну, протяжении многих лет. И сейчас я действительно вижу уже какой-то прогресс, и мы идем вперед, Поэтому это абсолютно нормально завершать отношения, где вас не ценят. Так поступает здоровый человек. Но если мы говорим про родителях или про очень близких людей, понятное дело, что мы просто каждый раз фиксируемся, каждый раз проговариваем этот негатив или же пытаемся реагировать юмором. Я, кстати, вот со своей свекровью стараюсь каждый раз проговаривать, но она это воспринимает довольно обесценивающе и говорит что-то типа, ну что ты придираешься? Так вот это тоже манипуляция, и обесценивание твоих чувств. И нужно объяснять и это. Да, у нас нашему поколению выпала такая сложная ситуация, когда мы должны постоянно проговаривать, объяснять, рассказывать, доказывать. Просто потому что именно сейчас появилось очень много информации и мы ее обладаем, а люди старше нет. Поэтому да, это наша миссия. Пример такой интересный нашла. Например, мама говорит: Ты неблагодарный ребенок. Ну, это, это обесценивание, конечно же. А мы можем попробовать посмеяться по-доброму над этим. Например, согласиться и сказать: Да, я самый-самый плохой ребенок, который тоже только мог у тебя быть. То есть не бороться с этим обесцениванием, а понимать: наш родной человек такой, он хронически нас обесценивает. Ну и ладно, буду типа юморить. А юмор как раз является здоровой защитой психики, в отличие от обесценивания. И с помощью позитива человек внутренне не включается, а внешне соглашается, смеется, понимает что это просто, ну, ситуация, с которой надо смириться и забыть. Какие же способы можно предпринять, если вы чувствуете, что вы постоянно обесцениваете себя? И вот какие способы делаю для себя я? Первое, это мне коуч рассказал. Попробуйте выписать ваши навыки. все, что вы умеете делать хорошо. Это могут быть какие-то рабочие навыки, это могут быть бытовые навыки. Например, я отлично вышиваю, или я очень эмпатичный, эмпатичная, я умею общаться с людьми и так далее. Выписывайте это все прямо в столбики. Понятное дело, не в один присест, но каждый раз, когда ваш труд не не стоит, будете вы перечитывать этот список. Сохраните себе его на телефон, я это так делаю, и в самые сложные моменты перечитывайте и понимаете: блин, но на самом деле не все хорошо вышивают, или не все хорошо готовят, или не все говорят на английском, значит, я уже в чем-то, да и неплох. Попробуйте сделать как раз список ста моих достижений. Это не значит, что это должны быть достижения а Я э, взобрался на Эверест. Это может быть любое достижение, которое вы раньше не умели, а потом научились. Это очень хорошо подкрепляет вашу самооценку. Еще есть приказ способ из книги к себе нежно, скринить все комплименты в адрес ваш, все достижения, все похвалы, и сохраняйте их в отдельную папку, вы молодец, и когда вы ловите какой-то такой приход, что я ничего не умею, я ничего не достоин, перечитывайте это, а вот мне коуч тоже подсказал интересный момент, запросить у всех близких людей, которые есть в моем окружении, это родители, муж, бизнес-партнеры и так далее, чтобы они написали о вас отзыв, вот буквально. Напишите отзыв обо мне, как о человеке. Это, конечно, немножко странно звучит, но я вот посохраняла ответы от моих близких людей, и это помогает мне держаться и не уходить в самоуничижение постоянно. А можно провести для себя небольшой тест. Например, возьмите мячик, ну или что-нибудь такое не тяжеленькое, и подкидывайте его вверх. Но каждый раз, когда вы его ловите называйте по одной вещи, которая вам в себе нравится или которую вы гордитесь. Это может быть все что угодно. Это описание внешности, так и конкретное достижение типа защиты диплома. Неважно. Начинайте. И очень интересно, насколько вас хватит. Если вас хватит на, не знаю, 20, 30, 40 таких достижений подкидывания мячика, все прекрасно. Вам этот выпуск даже не нужен. Хотя, может быть, вы обесцениваете других, и тогда это нужно отслеживать в себе, конечно же. Но если вы споткнулись уже на пятом, ребятушки, у вас проблемы с садитесь над списком 100 моих достижений срочно. Важно понимать, что обесценивание — это не только что-то очень такое глобальное, это даже если вы споткнулись и назвали себя «вот я Дуреха, «вот я неуклюжая». Потому что каждый раз, когда вы так себе на... называете, ваш мозг анализирует и будет постепенно подбрасывать Доказательства тому, что вы такие. Например, если я постоянно говорю, что я неуклюжая. И каждый следующий фактор, где там что-то разбило, неловко положило и так далее мой мозг записывает: Ага, вот это доказательство, она права, она неуклюжая. И я только каждый день еще больше убеждаюсь в этом. И проблема в этом всем, что ваш мозг позволит вам сдаться при первой же трудности, которая возникнет в какой-то задаче, проигнорирует все способы и решения. Потому что у него уже есть дохрена доказательства ваших слов о себе. Например, вы считаете себя глуповатым. И поэтому каждый раз когда вы будете сталкиваться с ситуацией, когда нужно немножко напрячь мозг. Например, мой муж сейчас заканчивает университет и сейчас с дипломом работает. И так, как он иногда себя называет, что вот, да я там недостаточно... Я плохо учусь, я не умею учиться и так далее. На каких-то задачах, которые достаточно простые, и ему нужно было бы просто вчитаться в тот же диплом, он сразу же опускает руки и говорит, нет, это не для меня, я так не умею, я не понимаю. А это все психологическая защита нашего мозга лишние работы, потому что наш мозг очень-очень ленивый и не хочет он нихрена делать. И это, кстати, огромная проблема. Поэтому ловите себя на таких ситуациях, проговаривайте их, фиксируйте, может, даже пишите в дневник и работайте над этим. Тут еще есть такой интересный пример. Например, вы идете по коридору, и вдруг слышите разговор ваших лучших друзей. Вы хотите зайти в комнату, но понимаете, что говорят не о вас, причем критикуют вас. Они обсуждают ваши действия и высмеивают их. Как вы себя в этом почувствуете? Скорее всего, вам будет больно и неприятно. Вы можете разозлиться, заплакать или убежать. Это ведь так несправедливо, правильно? Хм, правильно. Но ведь именно так вы постоянно, каждый день, каждый. Поступайте сами с собой. А тот разговор, который вы слышал в коридоре типа друзей на самом деле каждый день происходит в вашей голове. И вы ведете его сами с собой, постоянно нанеся себе колоссальный вред каждый день. Серьезно, вслушайтесь в это. Вы себе друг, самый-самый близкий. Но вы постоянно нарушаете эту дружбу, ведя деструктивные беседы с собой, с другими и становясь себе судьей а не другом. Страшно, правда? Мне точно такого страшно. И да, мы понимаем, что это все связано с обществом, в котором неприлично хвалить себя ни публично, ни наедине с собой. Зато принято сравнивать себя с другими, замечать собственное несовершенство. Мы часто слышим обесценивающие слова от близких, от друзей, от себя. И очень сложно вырваться из этой ситуации, но давайте попробуем. Давайте попробуем говорить комплименты себе каждый день, радоваться тому, что мы сделали за этот день. А еще мы будем учиться хвалить других, потому что когда мы не пишем что-то типа «Ой, да она насосала на эту машину», а думаем о том, что «Блин, она такая молодец, она явно работала, работала, работала и теперь может», купить себе такую машину. Слушайте, как классно. И видите, насколько другая ситуация образуется. Когда вы считаете, что кто-то насосал, или кому-то повезло, или дали родители, вы не даете себе ни малейшего шанса сделать то же самое. Вы сами себя заковываете вот в эти обесценивающие кандалы, и ваш мозг, он не будет ничего делать, он будет лениться. Зачем? Ведь это невозможно, ведь другому повезло. Но как только вы начнете признавать достижения других, вам будет сильно легче признавать достижения и за собой. Поэтому каждый день мы отмечаем все, что было сказано. Мы осознаем усилия, которые были потрачены. Мы не пропускаем даже самые маленькие достижения, и мы даже, может быть, записываем их куда-то. Каждый раз, когда мы говорим себе, это мелочь, это не в счет. В этот момент остановитесь и внимательно подумайте, блин. «Я это сделал? Я потратил на это час? Почему это хрень? Нет, я молодец. А завтра я сделаю еще лучше. Или не сделаю, или я останусь на этом уровне. Но мне это будет комфортно». Обязательно отдыхайте и восстанавливайте в себе силы, потому что человек не в ресурсе, он не может работать над собой и не может стать лучше. Сравнивайте себя только с собой в прошлом. Принимайте с благодарностью похвалы и комплименты от других людей. Не отвечайте что-то типа «Ой, да брось ты», «Ой, да не надо». Ой, да я не заслуживаю. Нет, если вас чем-то похвалили, скажи спасибо. Мне так приятно. Класс. И тогда другим людям тоже не захочется вас обесценивать, потому что они увидят, как вы к себе относитесь. И обязательно внимательно относитесь к словам своим в адрес других людей, к тому, что вы пишете. Часто ли вы критикуете? Потому что чем чаще вы критикуете других, скорее всего, вы каждый день критикуете и самих себя. Поэтому учимся уважать друг друга и, главное, уважать себя. Спасибо, что сегодня были со мной, котятки. Слышите? отдыхайте и пока-пока.